0: Evidenzgeschichten Eine kurze
1: oder nicht ganz so kurze Geschichte der evidenzbasierten Medizin Herausforderungen und Erkenntnisse von gestern für heute und morgen Ein Podcast von Silke Jäger und Iris Sinneburg. In dieser Episode geht es um falsche Sicherheiten Wir erzählen die Geschichte eines Experiments zur Qualität in der HIV-Beratung.
0: Wir befinden uns in den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts. Eine Arbeitsgruppe um den Psychologen Gerd Gigerenzer beschäftigt sich am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung mit dem Thema Risikokommunikation. Ein besonderer Schwerpunkt wie erklären Ärztinnen, Ärzte und andere Beratende die Aussagekraft von medizinischen Tests? Rein intuitiv nehmen viele
1: Menschen an, wenn ein bestimmter Test positiv ausfällt, also zum Beispiel ein HIV-Test auf Antikörper anschlägt, ist das Ergebnis absolut sicher. Schließlich sind die Tests ja überprüft. Was sie aber oft nicht wissen, ob das Testergebnis tatsächlich richtig ist, hängt nicht nur von der Genauigkeit des Tests ab, sondern auch davon, wie wahrscheinlich die Erkrankung an sich ist. Das entspricht in etwa der Erkrankungshäufigkeit in der jeweiligen Bevölkerungsgruppe, also der Prävalenz. Konkret heißt das, bei einer niedrigen Erkrankungshäufigkeit und durchschnittlichem Erkrankungsrisiko ist ein positives Testergebnis mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit falsch.
0: Die Arbeitsgruppe um Gigarenza wusste, bei Menschen mit niedrigem Risiko für eine HIV-Infektion ist mit den damals verwendeten Tests ungefähr jedes zweite positive Ergebnis falsch. Selbst dann, wenn der zweistufige HIV-Test mit Such- und Bestätigungstest verwendet wurde. Wird ein positives Testergebnis nicht richtig interpretiert, kann das möglicherweise fatale Folgen haben. So hatten sich in den USA Blutspender umgebracht, die von einem positiven Testergebnis erfahren hatten, auch wenn die Wahrscheinlichkeit für eine HIV-Infektion in Wirklichkeit gering war.
1: Die Wissenschaftler waren deshalb der Ansicht, Menschen müssen bereits vor einem Test über die Interpretation des Ergebnisses aufgeklärt werden. Aber passiert es auch tatsächlich? Um das herauszufinden, bereiteten die Forscher ein Experiment vor. Einer von ihnen sollte inkognito deutschlandweit 20 Aids-Beratungsstellen aufsuchen und angeben, dass er einen HIV-Test machen will. In dem obligatorischen Beratungsgespräch vorab sollte er sich als heterosexueller Mann vorstellen, der in einer monogamen Beziehung lebt und keine riskanten Praktiken wie das Spritzen von Drogen pflegt. Damit sollte deutlich werden, sein Risiko, tatsächlich mit HIV infiziert zu sein,
0: ist ziemlich gering. In dieser Situation stellte der Testklient den Beratern dann mehrere Fragen und hakte nach, wenn die Antworten unklar oder ausweichend waren. Die Fragen waren allesamt wichtig, um das Testergebnis richtig interpretieren zu können. Umso enttäuschender waren die Antworten, die die Beratenden gaben, allesamt Ärztinnen und Ärzte oder geschulte Sozialarbeiterinnen. Eins der Gespräche ist in etwa so abgelaufen. Kann der Test eigentlich negativ ausfallen, wenn man HIV-infiziert ist? Falsch negative Ergebnisse kommen eigentlich nie vor, wenn man das Zeitfenster für den Test nach der möglichen Infektion einhält. Allerdings erinnere ich mich, dass es in der Literatur solche Berichte gab. Wissen Sie, wie häufig das vorkommt? Das weiß ich nicht genau. Und schätzungsweise?
1: Ich denke ein- oder zweimal. Diese Frage bezieht sich auf die Sensitivität des Tests, also wie gut er eine vorliegende Infektion entdeckt. Falsch negative Ergebnisse sind umgekehrt die, die der Test übersieht. Und die richtige Antwort wäre hier gewesen, der Test übersieht ungefähr eine von tausend Infektionen. Kann der Test auch positiv ausfallen, wenn ich gar nicht infiziert
0: bin? Nein, weil er ja wiederholt wird, ist er absolut sicher. Er kann also nicht irrtümlich positiv ausfallen. Wenn Antikörper vorhanden sind, findet der Test sie auch ganz sicher. Und durch die Wiederholung kann es also ganz sicher keine falsch positiven Ergebnisse geben.
1: Der Klient wollte hier Zahlen zur Spezifität des Tests hören, also wie gut er Nicht-Infizierte als solche erkennt. Falsch positive Ergebnisse sind umgekehrt die gesunden, die der Test irrtümlich als infiziert einstuft. Hier wäre richtig gewesen, der Test stuft etwa einen von 10.000 Gesunden irrtümlich als infiziert ein. Wie häufig ist eigentlich das Virus in
0: meiner Risikogruppe? Oh, das kann ich Ihnen gar nicht genau sagen. Und ungefähr? Ich schätze, dass etwa einer von 500 oder einer von 1.000 infiziert ist. Diese Frage bezieht sich auf die Prävalenz. Und richtig
1: wäre gewesen, etwa einer von 10.000. Die Beraterin? Hatte also das Risiko um den Faktor 100 bis 200 überschätzt.
0: Ist es eigentlich bei einem positiven Test sicher, dass ich wirklich infiziert bin? Ich habe es Ihnen doch jetzt schon mehrfach erklärt. Der Test ist absolut sicher.
1: Hier ging es um den positiven prädiktiven Wert, also wie wahrscheinlich eine Infektion ist, wenn der Test positiv ausfällt. Diese Wahrscheinlichkeit lag zum Zeitpunkt der Studie unter den beschriebenen Umständen bei ungefähr 50%. Ein positives Testergebnis war also deutlich weniger aussagekräftig, als die Beraterin
0: behauptete. Dieses Gespräch war übrigens kein bedauerlicher Einzelfall. Etwa jeder vierte Beratende gab an, dass keine falsch negativen Ergebnisse auftreten können. Und nur drei von 20 Beratern haben richtig über die Möglichkeit von falsch positiven Ergebnissen informiert. Die größte Unsicherheit gab es in der Frage, wie hoch eigentlich grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit für eine HIV-Infektion in der Risikogruppe des Testklienten war und 15 der 20 Berater erklärten, dass bei einem positiven Ergebnis mit absoluter oder sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch wirklich eine HIV-Infektion vorliegt. Fun Fact, die Studie wurde 2015 mit den gleichen Fragen und anderen Beratungsstellen wiederholt. In der Zwischenzeit hatte sich die Spezifität der Tests deutlich verbessert, sodass der positive prädiktive Wert höher ist. Von 26 positiven HIV-Tests bei Menschen mit niedrigem Risiko ist nur einer ein falsch positives Ergebnis. Was sich im Laufe der Jahre allerdings nicht verbessert hatte, war die Beratungsqualität. Die war ähnlich schlecht wie zuvor. Warum
1: ist diese Geschichte heute noch wichtig? Die Aussagekraft von Testergebnissen richtig einzuschätzen, ist nicht ganz trivial. Denn dazu muss man eine Reihe von Konzepten kennen. Dazu gehört zum einen die diagnostische Genauigkeit des Tests, konkret die Sensitivität und die Spezifität. Die Sensitivität bedeutet, wie gut erkennt der Test einen Kranken. Die Spezifität bedeutet, wie gut stuft der Test Gesunde richtig ein. Diese Werte allein reichen aber nicht aus, denn eigentlich will man ja wissen, wie wahrscheinlich bin ich krank, wenn der Test positiv ausfällt. Das ist etwas anderes
0: als, wie wahrscheinlich fällt der Test positiv aus, wenn ich krank bin. Den Unterschied kann man sich gut an einem anderen Beispiel klar machen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit wohl, dass jemand mit roten Haaren ein Mann ist? Sicherlich anders als die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann rote Haare hat. Wie wahrscheinlich bin ich krank, wenn der Test positiv ausfällt? Das nennt man auch den positiven prädiktiven Wert. Und der hängt nicht nur von der Testgenauigkeit ab, sondern auch von der Prävalenz, also der Erkrankungshäufigkeit in der Bevölkerung. Oft wird aber die diagnostische Genauigkeit des Tests mit dem positiven prädiktiven Wert verwechselt. Viele denken also, dass ein genauer Test automatisch zu einem sehr zuverlässigen Testergebnis führt. Ist aber nicht so. Und oft wird der Unterschied auch nicht sehr gut erklärt. Das sieht man etwa bei den Informationen
1: zu den HIV-Schnelltests, die seit Herbst 2018 frei verkäuflich sind. Dabei handelt es sich jeweils um Suchtests, die zwar eine sehr hohe Sensitivität aufweisen, aber im Vergleich zu den zweistufigen Standardtests haben sie eine nicht ganz so hohe Spezifität. Auf den offiziellen Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts findet sich zwar der Hinweis, dass ein positives Testergebnis nicht automatisch eine HIV-Infektion bedeutet, dass also falsch positive Ergebnisse auftreten können. Wie hoch das Risiko für ein falsch positives Ergebnis ist, wird jedoch nicht näher beziffert. Je nach Risikogruppe kann das erheblich sein. Nehmen wir mal an, es testet jemand aus einer Niedrigrisikogruppe, in der, wie bei unserem Testklienten, nur einer von 10.000 infiziert ist. In diesem Fall sind nur etwa 48 von 1.000 positiven Ergebnissen mit dem Schnelltest richtig. Anders ausgedrückt, mehr als 950 von 1.000, also mehr als 95% der positiven Testergebnisse, sind falsch positive Ergebnisse. Anders sieht es dagegen aus, wenn jemand aus einer Gruppe mit höherem Risiko testet. Nehmen wir einmal eine Prävalenz in einer bestimmten Gruppe von etwa 5% an. Wenn der Test dann positiv ausfällt, liegt bei etwa
0: 96%
1: tatsächlich eine Infektion vor.
0: Wenn ihr mehr zu den Rechenwegen wissen wollt, dann schaut doch mal in unsere Show Notes. Dort findet ihr auch noch Links zum Weiterlesen. Und wenn euch das Thema noch mehr interessiert, empfehlen wir euch ein passendes Tutorial auf dem Twitter-Account der Evidenzgeschichten. Diesen Link gibt es auch in den Show Notes. Und ganz zum Schluss noch etwas Werbung in eigener Sache.
1: Im Januar haben wir ein neues Projekt gestartet. Auf der journalistischen Plattform Riffreporter gibt es jetzt Plan G Gesundheit verstehen. Plan G versteht
0: sich als Online-Magazin für alle, die bessere Gesundheitsentscheidungen treffen wollen. Wir richten uns primär an Menschen ohne medizinische Vorkenntnisse. In unserem Online-Magazin stellen wir verlässliche Quellen für gute Gesundheitsinformationen vor und vermitteln Grundkenntnisse, wie eigentlich gesichertes Wissen in der Medizin entsteht. Hinzu kommen Beiträge zur besseren Orientierung im Gesundheitswesen und Hilfestellungen, wie man im Einzelfall gute Entscheidungen treffen kann. Ihr merkt schon, im Wesentlichen
1: verstecken sich hier die Prinzipien der evidenzbasierten Medizin und von Shared Decision Making. Wir würden uns freuen, wenn ihr euch unsere Beiträge ansieht und wenn sie euch gefallen, auch gerne weiterempfehlt. Auch diesen Link findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören
0: und bis zum nächsten Mal.